1: Hej
2: och välkommen att vänta på katastrofen ännu en vecka. Tillsammans med mig, Kalle Sackervanström och Patrik Sellman. Hej Patrik!
1: Hej Kalle!
2: Hur är läget?
1: Jo, det är det är bra upp på fötterna ner fortfarande. Jag jag har toppat med att ha brunsparare här i tre dagar. Så nu har jag vatten... Oh, eh, egen brunn. Jag har ju delat med grannen förut. Och jag har gjort en extra... Kraftig brunn egentligen. För jag fick hyfsat med timliter. då Som jag nämnt tidigare. Där, va. Så jag satt i en trefasmotor. Med ungefär dubbel kapacitet. Mot en vanlig hushålls oj, oj, Hur ska du driva lite... den om du din åt då? Ja. Jag alltså ska bara säga det. Jag har också en tumslang. Hela vägen ända till utkastet. Då, så att jag kan köra nästan rakt rör med bevattning om jag vill. Då. Oj. Jo, jag har ju... Nätströmmen är ju nummer ett då. Mm. Det vanliga. Mm. Sen har jag ett trefaselverk, Det är en trefaspump det här då. Va? ja. är ja, jag? En 400 voltare. Eh, men sen har jag också fler alternativ om det skulle bli riktigt illa. <laughs> är det något du vill gå men in på? Att, ja, man kan... Ja, det kan göra. Eh, jag göra. Vi kan nämna det. Vi kanske inte ska köra ett elavsnitt här idag. Men det är ju... Det går att köra trefasmotorer med enfas. Alltså ett vanligt vägguttag egentligen. Va? va? Jo... Då, Jag ska bara säga nu, förlåt som...
2: till lyssnarna. Nu är det en containerbil som ska lasta av sin container här hos mig. Det kommer
1: <skratt> kanske att låta lite <skratt> kan du har... Ja, fullt, fullt ös som vanligt ja, hos ja, dig där. Ja. ja, just nu är det lugnt hos mig. Jag ser det. Ingen sopt... <skratt> <skratt> Soptumningen har varit. Just det. lyckas tajma in eh, som gånger två gånger om året, ja. Ja, <skratt> ja precis. <skratt> Eh, jo, man kan faktiskt konvertera enfasström till trefas med hjälp av fasförskjutare. Då. Mm-hmm. Man kan kalla det för en konverter, alltså du konverterar enfas till trefas. Mm-hmm. Trefas det är ju faktiskt, eh, ja det var det låt som det är tre enfaser egentligen som ligger förskjutna i, i eh, tid helt enkelt. Då. Så är det. Och det, det kan du göra med den. Så den jag har även ett äldre enfas elverk som klarar den pumpen då. Och sen har jag ett fjärde. Jag har till och med gått över tre regeln då. Och det är en sista nivån liksom där då. Det är att kunna få upp vatten med en batteribank då. Okej. Okay. Och då ja, gör man ju så här: att du har ju i batteribanken så kan du ha 12 volt, du kan ha 24 volt, du kan ha 48 volt. Mm. Eh, och eh, det beror på hur du kopplar ihop dina batterier då. Och då har du en, en inverter kallas det. Mm. Och eh, då gör du om den här lågspänningen då, om du nu har 12 eller 24 volt eller vad du har, till. 220 volt växelström. Och då kan du köra in det fasförskjutaren igen då. Just det, vad smart. Men där blir det rätt stor. Om du kör 1500 watt det är den väl på den här pumpen då. Så det är en ganska kraftig en två pump kan man säga. Då blir det rätt stora strömmar när du bara har 12 volt. För att få ut den effekten då. Så att man behöver ha ganska kraftiga kablar där. sånt. Men det får ju den som förstår sig på det göra då. Men det finns så. Det är i alla fall mina fyra möjligheter att eh, pumpa upp 1000 eh, liter i timmen då. Ja men snyggt. I alla fall. 1000 liter i timmen är jättemycket. Ja det är en kubikmeter i timmen. Mm. Men du kommer ihåg vad jag sa där när du ska vattna.
2: Uh, du säger så mycket Patrik, berätta igen.
1: <laughs> <laughs> ja, jag gör det. Ja, men du vet, 30 mm på 10 gånger 10 meter i veckan det uh-huh. är ju 3000 liter va? Just det. Så att vi, jag tittar även över uh, den uh, vad ska säga, slutgiltiga lösningen på bevattningen här också hur den ska se ut. Jag tror vi undviker
2: begreppet slutgiltig lösning Patrik.
1: Ja, precis!
2: Men du har inte tänkt på något sätt som manuellt kan få upp vatten till brunnen?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Däremot så har vi huvuddelen av året väldigt ytligt vatten här. Alltså när vi grävde ner slangen till den här djupbarade brunnen på frostfritt. Ja, men då ser vi alltså hur det kommer en källa igenom det här grävda diket ja, ja, ja. bara rinner rätt ut och fyller upp så jag fick gå och hämta min dränkbara pump också då va? Gillar du, va? Ja, lite roligt var det ja. när de står där brunstborrarna liksom, och diket bara fylls och kliar sig genom huvuden så hör jag när jag är inne då gå och fråga Patrik om man har en dränkbar pump om man har och då hade jag ju det ja såklart <laughs> jag kan hjälpa dem där Ja mysigt Lite roligt var det eh,
2: Jag har faktiskt också sett över min vattenförsörjning Senaste veckan Vi håller på att installera solceller på vårt tak Ja eh.
1: det där tycker jag Vi ska ta ett eget avsnitt runt Kalle Tycker det? Ja vad kul Ja det tycker jag vi ska göra ja. Vi kan göra ett eh, efter det här jag på och säga. Ja, och sen, ja roligt på
2: det. Ja, Då spar jag min, min, min vattengrej till dess Då blir bli som cliffhanger Okej, okay. ja, ja. Men du... ja Vad härligt att du har en ny brunn. Det, det skulle jag också vilja ha. Eh, ja. Vi har faktiskt varit utan el i, i veckan. Eh, lo, långa stunder. På grund av den här solcellsinstallationen eh, så, så levde vi strömlöst. Det gräddes av en kabel och vi hade väl ett och ett halvt dygn ungefär utan ström. Eh, men det... Gick ju bra, för jag hade ju vatten i dunkar och vi kunde elda i vår vasa och eh, vi hade också eh, prepbox-mat att äta. Så det var inga mm. problem för oss. Vi, vi eh, hade det bra. Britta var lite typ så såhär, ah, vi kanske ska ta in på hotell nu när vi inte har något el. Men då kändes det som ett sånt nederlag så jag försökte <laughs> bepeppa henne att vi kunde vara kvar att det var mysigt. Och det var det ju, det var ju mysigt. För, för inga telefoner funkade ju inget internet funkade och sådär så, där, så så. Ja, men det blev som. Att vi fick umgås istället. Det var jättelyckat faktiskt.
1: Ja, nej, men jag följer ju Brittas Instagram-konto också. Och eh, jag fick. Jag såg ju det att det var strömavbrott hos dig där. Jag fick allt eh, intrycket av att hon. Tyckte det nog att det var rätt, eller väldigt trevligt det här att se att det funkar och var så värmde huset och sådana ja. saker. Och ja. att. Eh, Det ändå håller lite grann. Det det, det tror jag man kan rekommendera faktiskt rent allmänt. Vi har ju pratat om brandövningar och sånt där i något av de tidigaste avsnitten. Att man faktiskt prövar på. Alltså det är en sak att tänka på saker. Men att uppleva och få det i kroppen, det är ju liksom det som är det riktiga, den, den verkliga träningen förberedelsen egentligen Gud, och jag tror bra man idé. kan få många perspektiv ja, träna på och börja med prova att vara utan ett dygn en helg till det, det är väl
2: en jättebra uppmaning till lyssnarna en utmaning för er att eh, under veckan prova att köra ett dygn skruva ur en huvudsäkring i elskåpet och, eh, och och se hur ni klarar det Gud en mm. kul idé Patrik
1: bra! ja och bor man då i lägenhet eller i en tätort eller i vattentorn och sådana där grejer, kommunalt vatten, så får man ju inte använda kranarna då. Nej, 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 för tusen. Du, eh,
2: eh, du ville säga någonting kring beredskapsveckan som du har gått och grundat på.
1: Ja, nu har det ju blivit så olycklig igen att det har korkat ihop sig. Så vi, nu är det ju ett bra tag som den var, det är ju flera veckor sedan egentligen. Men dels så är det ju så här att... Eh, jag vill ju berätta vårt lokala världsföretag Tentip. Just det! De lånade ju ut ett tält till oss ja. då. Och eh, det vill jag ju nämna som tack för det. Ja. Och tyvärr nu så var, blev det ju för blåsigt och kyligt och så vidare så att vi... Eh, det fick stå uppställt men vi gick in i butiken istället. Och...
2: Och det, det, jag vill bara säga det var inte ett alltså vi hade ju haft det bra inne i tältet. Det tältet står emot väder och vind. Så ja, ja ja självklart. Men det var att vi ville att det skulle vara publik framför vår live-podd. och att stå på en parkeringsplats utanför Ica Maxi när det blåser 12 sekundmeter och är 4 plus grader. Det, det kändes för kärft, så därför flyttade vi in båda inspelningarna.
1: Ja. Samtidigt som det var rätt imponerande att se att man kunde sätta upp en Tentipi på en sån här kåta då eh, som dessutom är uppfälld med duken mm. på asfalt mm. i så kraftig vind mm. och ändå med så enkla medel får den att stå kvar alltså. Det var imponerande. Oh. Men tack där Tentipi återigen för att ni har ställt upp. Stort tack Tentipi. Ja, men sen var det ju så här också att du tyckte ju där att du, det var lite lite aktivitet och du eller ja, ja du var ganska ensam. Men nu, jag vill nämna två aktiviteter till som jag gjorde som jag tyckte var riktigt roligt faktiskt ja, du,
2: menar, var att, du, menar, du menar att jag gnällde förra veckan på att besomsveckan gick lite obemärkt förbi, är det det du menar?
1: ja, det var några veckor ja, sedan kallade ja. ja. du gjort lite för mig ja, det gör det ja. va? jag förstår det Eh, nej, men de ordnade i min hemkommun här, Sunne. Ja? Så gjorde de en eh, biblioteksträff då. Jag har en väldigt engagerad verksamhetsansvarig där nere då. Och eh, eh, jag blev lite imponerad av han faktiskt. Han lyssnar ju såklart på podden då. Kul! Ja, och... Eh, han hade nog eh, tolkat in ganska bra på hur han skulle lägga upp det med mig där för att det skulle bli bra. Så han hade ställt fram två... Egentligen skulle vi träffas in i biblioteket där liksom i en liten yta. Men du vet, han fick så mycket folk. Så han fick 42 stycken i Lilla Sunne. Oj! Och det jag kan säga så är, jag var lite så här ska jag ställa upp. Det brukar ju komma. Kommer det sju så är det väl okej. Okay, liksom, du Just vet det. sådär va. Eh, det är som att det komma 500,
2: 500 000 personer i Stockholm.
1: <laughs> Nej men vi gjorde, vi gjorde en liten eh, jämförelse med hade det varit i Karlstad till exempel då hade det ju motsvarat 300 personer. Ja, det är va? ja för att ge lite perspektiv på det då va. Mm. Men det som var roligt där också i eh, den här större talen då, det var ju det att eh, dels var upplägget bra tycker jag. Han hade ställt fram två eh, vilsamma fotöljer och ett bord emellan där vi satt och pratade. inte Intervju- ja, Diskuterade, intervjuade, liksom så där var mer informellt om det här med beredskap och så. Han ställde frågor och sånt där och sen kunde jag involvera publiken i det där också. Så jag, jag tyckte det blev kanonbra alltså. Och det som var extra roligt, det var ju det att folk var så engagerade. Det är ju liksom tände ju ändå ett hopp det där någonstans. Så så är det. Men den sista biten då, det var också det att jag fick ju en inbjudan ifrån en annan podd som håller på med beredskap. Det finns ju ett antal ska vi säga, inom situationstecken gamla bloggare och poddare och sånt där i svensk prepping svenska prepping då har du varit otrogen Patrik? ja har du träffat andra? Men, men, har du redan glömt att jag faktiskt frågade om lov Kalle? <laughs> <laughs> ja. Ja. ja, vad spännande jag,
2: vad är det för poddar? Kul
1: ja, det är flera stycken är det där, men de som organiserade det här, de drog ihop det här gänget då Säg vad de heter och, så att folk kan lyssna på dem om de vill. Ja, jag tänkte att du berättade. det. Vardagsprepping heter Martin och Patrik. Det är en annan Patrik då. Eh, deras eh, podd. Och eh, det, det finns ifrån under beredskapsveckan. Där så spelades den här samlingspodden in. Och där är jag med också då som en av de här. Och det är lite... Korta, konkreta tips, lite varvet runt och sådana här grejer. Svara på frågor som vi hade fått förbereda och sånt där. Så jag tycker definitivt att den är värd att lyssna på. Få lite olika perspektiv. ...mycket... En del av dem som är med har också skrivit eh, en del eh, böcker och sånt där. Kommer du ihåg den här boken Zombie-apokalypsen med inriktning mot barn-tonåringar? Ja. Som vi fick av. Kristoffer på Outmill. Ja! Han var med den författaren bland annat också. Åh oh, kul! Cool. Mm. Och han är ju en sån där lägenhets... Du vet, de där som bor i lägenheter och sånt där. Oj, stackars dom. <laughs> jo, men det är ju ett lite speciellt perspektiv där. Och han, han bor ju så. Uh, så att det är ju... Ja, då är han ju erfaren på det helt enkelt då. Men det vill jag nämna. Temtipi vardagsprepping. Och var den tredje så jag Sund, eh, Biblioteket i Sunda. Kom igen. Biblioteket i Sunda, ja, så är det.
2: Uh, men jag är nöjd. Ja, skönt. Men vad roligt. Ja. jag jag blev så nyfiken på den här podden. Jag ska lyssna på den, men, men om du ska bara sammanfatta vad, 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 säger, vad säger de, vad säger de andra? Vad, vad tänker de omkring beredskap?
1: Ja, det som alltså det är ju skett. En förändring tycker jag inom, eh... jag kommer ihåg när du började diskutera det med mig, när jag kom och hälsade på er för första gången när vi skulle spela in första säsongen där och jag skulle vara med som biodlare. Mm. Då frågar du ju mig dagen efter, dag två, där, om vi inte skulle göra en podd och sådär och att du hade pratat med någon prepper och sådär, men den skulle vara så hemlig så det slutar med att det gick ju inte att spela in någon. Ja, men exakt. Men då ser du, då samlas det här gänget här. De syns. Mm. Jag tror man kan se det på Youtube också. Men jag är inte helt säker. Jag har bara lyssnat på den på podcast då. Och... Ja men det här som vi försöker göra, jag och du, att man, nu gör vi det här tillsammans. Mm. Det är viktigt att få upp redskapen i hela landet. Det här är basen för vårt totalförsvar, för vårt motståndskraft, för vårt samhälls motståndskraft och hur vi ska kunna klara av enkla till mycket svåra kriser och sånt där. Va? Och de är ju med på det tåget, verkar det som allihopa. De har slängt, nej eh, det ska jag inte säga, men alltså just det här man, vi har nämnt förut också, OPSEC, just det. Operas- operativ säkerhet. Liksom att man ska vara så hemlig och så sådär. Ja. Allt behöver man väl inte berätta, men just att eh, det inte är sådär superhysteriskt i den här gruppen i alla fall. Vad skönt. Ja, jag tycker det är en väldigt positiv eh, utveckling på något sätt. Det känns som att det är en nyckel då... till att det ska
2: ske en förändring på... I samhället i stort. Att det, att det finns förebilder som man kan ta rygg på. Ja, Jag tror
1: sig. det, och att de förbered, eh, f- förebilderna inte är liksom hemliga, suspekta människor med röstförvrängningar och ansiktsmask. Ja, <laughs> ja men det är väl lite så vi, jag
2: tänkte vi tog fram eh, vår den här lådan, Prepbox. Att, att, ja. det, att vi, det finns ju produkter på marknaden för folk som är stuprat på mat i men, men att göra det. Eh, som liksom lättillgängligt och enkelt och, och inspirerande och, och kanske lite kul och, och sådär. Det, det har inte funnits. Så därför vill vi. Ja, därför tycker vi att Prepbox har en plats liksom. Och, och det är ju ja, om.
1: Definitivt.
2: Om den förskjutningen och... sker liksom i stort i beredskapssvängen. Ja. ja kul
1: Ja. Det tycker jag och jag tyckte det var ett väldigt trevligt initiativ och de som har ja, gjorde det, de som driver vardagsprepping det är eh, två väldigt trevliga killar också så jag önskar dem all framgång
2: Jag med även Lek- om jag känner mig såklart mi- lite hotad av att det är annan po- podcast om beredskap men vi kanske är också... ja,
1: men man får hjälpa åt Exakt! Patrik jag
2: har en fråga till dig det här är, jag, har t- jag har två frågor Det här är klassiska jag ringer till Patrik Frågor men nu har jag spart dem till podden Så nu kommer ni ja. som lyssnar få en inblick I hur podden Initierades Det var alltså att jag ringde till Patrik För att fråga grejer som, som jag sätter på Här på gården Så nu ringer jag till dig ditt, 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 ditt. Ditt, ditt. Då ska du svara Ja allå ja, Tjena Patrik det är Kalle Ja, hej
1: Kalle. Hej,
2: du jag har en snabb fråga. Ja. Är pepparot? Ja. Det, det har jag. Jag köpte två planter i sommar. Så jag kommer inte riktigt ihåg var, men jag, jag har inte haft någon pepparot tidigare. Och så tryckte jag ner dem i jorden. Och sen så kom så insåg jag att jag vet inte vad man gör sen. Hur gör man f- när man ska äta pepparot? Alltså när tar man upp den? Ja,
1: jag till att börja. Vad måste man bara fråga och säga var satte du dem?
2: Åh oh, nej. Jag har glömt ett
1: misstag. Jag satte dem i landet. Oh. Ja. Det sig. var ett misstag, Kalle. Okej. Okay. <här> <här> Jag skulle få att det läser ner dem. Okej. Jaha, det skulle du ha gjort. Nej, men så här är det. Det är. Det är ju en rotfrukt kan vi säga då. Va? <här> alltså, det är ju kraftiga rutter på den där. Ja. <här> Och eh, den sprider ju ut sig och skickar iväg de här rötterna va. Okej. Okay. När de odlar pepparrot eh, professionellt, då gräver de ju upp de här och putsar dem och håller dem under kontroll i odlingarna va. Aha. Har du små bitar alltså det här är ju en sån där vet, växt som du n- när du tycker att jag måste återerövra mitt eh, trädgårdsland. Uh-huh. Då är det presändning och kväva bort den som gäller alltså. <laughs> det är som parkslider typ. Ja, <laughs> lite åt samma håll oh, faktiskt. Herring. Jag tror nu att den är lite värre. Men det här är någon som man faktiskt har... Alltså den är bra att ha i perenna system... Eh... Liksom du vet, ja, du har ju varit hos mig lite det här skogsträdgårds där mm. träd och buskar och, och uh, urter och prännas och grejer och så där En bit ifrån landen i såna delar, lite bort i hörnet där så kan perfekt undervegetation, under träd och sådana saker. Va? Vad
2: tror du om att jag trycker ner en, mina vinbärsbuskar i slänten mot dammen?
1: Ja, det blir, eh, testa det. Det blir rätt stora skälkar och blad på den här när den är etablerad också. Så att det inte blir... Jag skulle nog säga att bättre underträd snarare då va. Men... Ja, så är det. Men där har du lite grann om det då. Och sen... Vad gör du sen? Jag tycker att det enklaste är faktiskt att... Du... Alltså när jag har pepparot, då blir det ju inte så välskött som i proffsodlingar. Utan det är mer att där växer den. Och så får man gå och gräva upp lite bitar och bryta loss lite rötter helt enkelt på ja. hösten. Va? Det är på hösten, man gör det här? Ehm... Ja, sen sommarhöst då. Det är mm. som att den etablerar ju sig där, va? Ja. Men det är ju helst färska nya rötter du vill ha då. Ja. Sen är det faktiskt så här att du kan... Man kan skala den då, va? Om den är lite eller tvättad den i alla fall. Sen kan du frysa den.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
1: I bitar och ta upp och riva. Svar. Om du vill använda den. Ja. Så att det är faktiskt ett av de lättaste sätten att ta vara på den.
2: Men gud vad bra. Då, då är det bara att jag ska eh, försöka rädda mitt grönsaksland och gräva ner plantorna någonstans. Och sen nästa sensommar så kommer jag kunna gräva upp. Då kommer den att ha spridit sig så då kan jag bara gräva upp en planta och äta upp den.
1: Ja, delar av den. Så ja. kan den vara kvar där och växa? Och... Ja. Jag kan väl säga så här också då nu när den bara har varit ett år där. Så när du tar upp det här så kommer det att vara rötter i din jättefina jord Du är ju helt Ja, ja det är ju superfin mullrik jord i ditt där den har måste ju ha trivits väldigt bra i sommar har den inte gjort det.
2: Jo, jag är så glad. Jo.
1: <laughs> jo, jättebra. <laughs> det är därför jag för att jag tänkte att det kanske var dags att äta av den. <laughs> ja. ja. <laughs> men du Eh, så här är det. Det kommer att bli rotbitar kvar i ditt land där nu som ja. har spretat iväg. Och de kommer ju upp nästa vår då. Just det. Som eh, var vaken då på våren där så att du tar upp dem där va. Så mm. fort du ser de här små bladen, skotten komma upp så går du dit försiktigt och försöker upp, få upp så stor del av rötterna som möjligt. Så tror jag att du kan slippa det där med presenningar och grejer va.
2: Skönt. Du Apropå presenning ja. så har jag faktiskt en fråga om det också. Ja. Om man ska täcka över ett land. Ja. När ska man täcka över det då? För att det ska liksom bli någon, fylla någon funktion. Och hur länge?
1: Ja. Det finns ju. Det här med att täcka med duk. då Om vi säger så. Duk Jag har ju. Kört med presenningar och sånt där. För att ta rot och gräs. Och, och sådär va. Då lägger man lite tyngre presenning på. Eller om man. Så den blir tät och tung så den inte blåser iväg så lätt. Mm. Men eh, alltså jag har ju märkt att jorden mår ju verkligen inte bra av den typen av täckning. Du vet den är ju vattentät som på ja, Helt. Det. Ja det blir ju när den ligger kompakt där på jorden så blir det ju syrebrist också. Mm. Alltså du dödar ju jorden mm. mer eller mindre. Jag har haft problem att få det. Du såg ju när du var här att det växer ju ganska så bra här. Ja. Ja det är ju liksom på 320 meter i växzon 5 uppe i granskogen. Liksom som ja. Och då när jag har gjort så där så växer det inte alls bra helt enkelt. Du måste få liv i jorden igen va? med nytt mikroliv och sånt. Det är ju det som alltså det är ju. Du odlar ju jorden när du är odlare va? Just det, man tänker Sen att allt, allt som växterna behöver kommer
2: Man tänker att allt som växterna behöver kommer uppifrån, men det kommer ju själva verkliget nästan nerifrån.
1: Ja, det är ju en ämnesomsättning. alltså jorden är ju lite grann fast mycket mer komplex som din mage va att bryta ner och bygga upp och såna här grejer va. Så att det är ju jag tror det ringer en klocka att jag sagt det förut men nu har vi ju 30 avsnitt så, så har vi 80 avsnitt 2 eller 3 så gör det kanske inget om vi säger det igen. Men har du ett hektar åkerjord, alltså odlad jord, ett hektar då det är ju 100 gånger 100 meter, det är inte gigantiskt stort va. Tar du de översta 30 centimetrarna där. Så kan du alltså ha 30, 40, 50 ton levande organismer, alltså alger, svampar, bakterier och så vidare, va? insekter. Det är enorma mängder med liv i en kultiverad fruktsam jord. Så, så det är de, det man ska odla. Så persändningen har den nackdelen då, om vi går tillbaka till den här marktäckningen då. Eh, dock är det ju så att får du in skulle man få en pepparot som verkligen eh, invaderar där, då är du kirskål eh, och den typen av ogräs <skratt> är gjort? väldigt tuffa Vad har jag gjort? Du har blivit mer erfaren Kalle, då avverkat ett misstag till i ditt liv eh, Vänd dig till tacksamhet Nu är du lite klokare Åh oh, gud vad härligt Ja <skratt>
2: Vad skönt det känns nu.
1: Ja, det är ju det där, vet du. Avverka en himla massa misstag och inte upprepa mm. dem så många gånger. Mm. Jag kan väl säga så här. Det där är ett ganska nyligen begånget misstag som jag själv har gjort också. <laughs> alltså, jag, jag har precis kommit till rätta med det, kan vi väl säga. Ja, va, va, va. Jag har det, kro- jag har det g- ganska färskt i kroppen. <laughs> <laughs> ja, men bra. Jag
2: kommer att flytta min äh, pepparot. Och vad För jag hade som en plan att jag skulle försöka döda med... Uh, kvickroten är nere vid mina lökland. Med pressning, men du rekommenderar mig att inte göra det alltså.
1: Kvickrot är ju Besvärligt på sätt och vis, men det är inte riktigt i klass med de här andra som vi har pratat om då. Uh, det jag, alltså man vill ju, vi har ju pratat om marktäckning med organiskt material och så förut. Mm. Och det har ju massvis med fördelar. Allt har ju sina för- och nackdelar då va. Men eh, där tillför du ju organiskt material och du skyddar jorden och det regnar inte direkt på och så vidare va. Det är inte fullt solljus på, på ytan till exempel som UV-ljus som skadar organismer och sånt där va. Just det. Eh, och det där kan du ju komma med en markduk också då va. Alltså fiberdukar har de flesta hört talas om. Men det finns markduk med. Det är ju en kraftigare geotextil tror jag de kallas också. Där kan du, eh, och då är det bra om de är svart. Men de är ju inte helt täta. Eh, säg att de har 20%, procent, 15-20% procent ljusgenomsläpp då. Fast de är tjockare och filtigare då. det är de där du, du har använt dem hemma redan. Du ja. har lagt dem under ditt grus Just det. i vägbanan. Men de är vita. Där, där är ju, ja, dina var vita. De mm. finns svarta också då. Ja. Eh, och svart är ju för att då um, blir det ju mörkare under. Men de är bra att till exempel lägga på eftersäsongen. För att skydda jorden. När du har skördat och det ligger bar jord till exempel och du vill Kunna ta ogräs och sånt där. Dels så får du ju lite värme under duken. Den är ju svart va? Även sen sommar och höstdagar där så blir det rätt varmt och det kan ju få grejer att gro. Och när de då gror så växer de upp i duken. Får lite ljus men i och med att vi har gjort det på sensommaren och in mot hösten så avtar ju ljuset. Det är inte så mycket ljus då. Ett misstag som man kan avverka det är ju att använda dem tidigt på våren bara. Men då ökar ljusmängden. Så då kommer det... det visst tar det bort en hel del ogräs, men mycket ogräs eller äh, ganska mycket ogräs kommer ändå växa upp och vara lite ljusgröna under den där. Så de dukarna eh, de är bra på, sent på säsongen om vi säger. Och nu? Ljuset avtar. Ja, precis. Perfekt. Jag lär, brukar lägga ut dem lite på... Eh, jag har sådana dukar på landen, en del nu i alla fall då.
2: Det, ska, det här ska jag skaffa eh, i veckan nu och lägga på.
1: Ja, för då vad du gör med den, dels så eh, dämpar den ju nederbörden då så inte det slår och spolas under jorden där va? Sköljer Just det. på samma sätt utan Det träffar duken och så sipprar det igenom helt enkelt och lite som organiskt material då va? Och sen skydda det i jorden för solljus och vind och sådana saker. Och ta bort mycket av ljuset för ogräset. Så du får mycket mindre ogräsproblem då. Du som har så här flisbäddar. Mm. Hur går det med flisen? Eller ja, gångarna menar jag. Ja, det är ju, hur går det med flis?
2: Det är ju ogräsar och allt där.
1: Ja, det är det. Ja, ja men då lägger du eh, dukarna... Över alltihopa helt enkelt. Du kan köpa två meters bredd så det är hanterbart och så lägga lite över lapp då. Du, och då, då kan du välja för de där är ju lite lättare än de där tunga presändingarna vi pratar om. Ja. så har jag förresten att det blir ju luftgenomsläpp och sådär också så det kan andas och det är många fördelar med markduken då fast den tar inte bort allt ljus då. Och så släpper in vatten. Ja precis. Ja. Eh, du behöver ju hålla den duken på plats. Ja. Och då kan du köra med typ sandsäckar som du lägger på. Mm-hmm. Det går ju att lägga dit stenar också men det är lättare att hantera sandsäckar och ta bort och så vidare sen då. Det andra, det som, det som jag använder det är såna här stålbyglar alltså trådbyglar som är böjda som jag trycker igenom duken och ner som typ Ja, en, en eh, tänkt tältpinne fast två trådar som går ner då, så då har en bredare hyta som håller så det inte slits under och dukar så lätt. Va? Som en stor häftklammer som trycks ner i jorden kan man säga. Detta ska
2: jag göra. Gud skönt. Det känns också mm. som att då, får, då är det någon annan som tar hand om mitt ogräs åt mig. Det känns som en jätte härlig känsla.
1: <laughs> ja, precis. Ja, men det är exakt det som, som händer då. Och då blir det.
2: Eh, Ogränser blir väl då istället som gröngössel? Att det, det ner blir till näring i jorden?
1: Ja, eh, precis. Den gror, kommer igång, men så vissnar den ner, och då tar bakteriet livet under. Då. Eh, och du behöver alltså. Eh, beroende lite bland på hur ogräset ser ut givetvis då, men generellt sett så behöver du inte rensa om du inte har väldigt kraftigt ogräs och så vidare då möjligtvis eh, under duken utan du lägger den över så kommer den att kväva detta innan du tar bort den på våren då. Jag
2: håller inte Jag har väldigt kraftigt ogräs. Väldigt
1: väldigt kraftigt. Ja. Ja, det är ju så. Har man så fin jord som du gjorde i ordning där så växer allting väldigt bra. Men man kan väl också säga så här. Det hade ju varit en fördel om du hade lagt på den mer direkt efter skördar och sånt där. Om du har gjort det lite tidigare. Så man gör det med en gång. För då, ja, det är ju senare på säsongen nu. Det är kortare tid och det är bra om det hade fått komma igång lite grann under det där. Men jag, det. Jag, hos dig, har, du har ju finare klimat också så att det fungerar säkert bra
0: nu. Ha har
2: du så här
1: en annan fråga?
2: Eh, och det ja. är, eh, jag har så fruktansvärt mycket fåglar just nu. Eh, mina ankor skaffade hur det ankor jag gör. Jag ska en massa ankungar. Mina hönor har ruvat det kommer kull på kull på kull på kull. Och vi kläckte ju också de här bilfälder-kycklingarna i kläckan från dig. Ja. Så det har väldigt mycket foder nu. Det går väldigt mycket foder. Ja. Och jag har ju, historiskt så har jag gett dem eh, hela vetekorn. Hela havrekorn. Ja. Och blandat det med köphönsfoder. Ja. Eh, och nu håller jag på... Nu har mitt havre då tagit slut som jag köpte i fjol och det är dags att eh, köpa in eh, något nytt sällslag eller något nytt spannmål kan jag säga. Eh, och då, då sneglar jag på vete som det finns att tillgå i, i gården här bredvid mig. Ja. Eh, men priserna har gått upp väldigt mycket på det också. Så att, eh, eh, det blir ganska dyrt men det känns ändå värt för det, det kostar ju bara en tiondel av vad det kostar att köpa hönsmat på granngården.
1: Ja, men, men frågan... ja och sen har du det där att du får eh, beredskapslagret kalorireserv och protein och mycket näring och sånt i eh, fullkornsvetet till familjen också som är ett stort lager där. Va?
2: Ja men exakt och till grisarna och till fåren och till vildsvinen i skogen och till, du vet det, det är som att a- ja. det, det, alla kan äta vetet. Men så, så snackade vi med honom där och då sa han att att, uh, han trodde att man måste mala hela vetekorn för att det ska bli bra för hönsen.
1: Nej, det är fel. Skönt. Det är ju Ja men alltså du vet de har ju inga tänder. Nej, men de har muskelmagen. Nej. Precis, och då är det så att fåglar behöver ha tillgång till och det är ju att jag tror man kan säga att det är generellt för fåglar överhuvudtaget. Även vilda fåglar. De måste helt enkelt ha... Håller du skogsfågel ner hos dig? Ja, men att tjäder
2: sitter och pika sten på grusvägarna. Jag
1: Alltså vi, vi har de inte det jag redan, här, men vi har sett ut ut och... i
2: Norrland.
1: Ja, just det. Så är det ju hos oss här i backarna när vi åker. Då är oh, så ibland vissa tider på året kan de ha väldigt tröga att flytta på jag sig. Nej, men de är ju det. Och då fyller de den här gruset i muskelmagen. Krävan tror jag man kallar det. Eller? Just det. Ja. ja, jag vet. Jag är inte säker på det sista.
2: Jo, det, det äter sånt. det.
1: Ja, visst är det ja. det. Men i alla fall, den här muskelmagen då. När de äter den här hela fröna då. Om det sen är vete eller vad det är för någonting. Så åker det ner dit och så ligger muskelmagen där och masserar och mal på det här och då gruset som är inne i muskelmagen då hjälper ju till att krossa de här kornen Alltså de tuggar med en muskelmage helt enkelt istället så jag skulle nog säga att det är bra att de får använda det där va det är lite som att vi får tugga lite tuggmotstånd ungefär va Just det. däremot så är det så här om du har grisar som du har. Ja. Där är kanske vete är bra till fåglar framförallt då. Ja. När det gäller gris så är det korn som är det bästa.
2: Ja, för Jag köper nu säkert med
1: konkross till dem. Ja, precis. Och där ska du ha kross. Mm. För att de ska kunna tillgodogöra sig det. De har ju ett lite begränsat bordsskick de här. Du äter som ett svin. Det. Ja, typ.
2: Känns <laughs> som att de får is, de del grus is i del
1: Och my- mycket sväljs ju helt på dem. Ja. Det, det är ju så. Och eh, det blir inte riktigt smält om det inte är krossat. Då. Du tar vara på, eh, på näringen bättre om du ger dem kross. Och, eh, även blötläggning och såna grejer är bra när det gäller det där. då.
2: Skulle jag kunna komma undan att måla, men kan jag ge dem vete fast blötla?
1: Grisarna? Ja. Alltså, du kan ge dem vete. Det man brukar säga så här: Att du får ett fastare och finare fett på grisen med korn. Okej. Okay. Du vet ryggfett och sådana där grejer. Havre är inte bra. Det är en annan fetsammansättning i havren, och det gör att du får ett mjukare. Man vill ju ha det här fasta ryggfettet om man ska använda det då till
2: korv och sånt. Ja.
1: Korv och såna grejer. Ja. Just det. Ja.
2: Då kommer jag till nästa fråga Patrik
1: är... Nej Men du jag måste bara ja. fråga en grej där med spannmålen får jag göra det först. Mm, gärna. Ja, du fick ju en silo. Det var det jag skulle komma till. Ja, det var det som var frågan. Exakt. För där har ja, ja, då har ja. jag <laughs> lite
2: problem. Det är liksom jag har kört fast där kan man säga. Uh, ja. Och det är ju så här. Jag, jag fick en silo. Jag pratade i podden om att jag inte har någonstans att förvara spannmål. Jag har använt en IBC-tank och det, blir, uh, det har funkat så där. Uh, men nu har jag fått en silo. Den står vid ladan. Den är typ 6 meter hög. Och jag fattar inte att jag ska
1: få i spannmålen nu. Spannmål hanteras vanligast är skruvar. Ja. Mm. Det finns fläktar också, men. Uh... Jag tror nog att det är skruv som är absolut vanligaste. Och då är det helt enkelt så här att du får ha en låda på backen. Ja. Och det beror ju hur du, ska du Om du tittar in i din laggård. Mm. Där finns det ju en spannmålssug. Du, ja, och där har du ju sådana här hål i golvet med några järngaller över. Ja, var.
2: exakt. Om man häller ner spannmålen så sugs det upp i och ner i mina olika torkar där uppe.
1: Ja. Ed, hade du fläkt på det där alltså? Ja. Okej, okay, det var inte skruvar hos dig. Nej. Där. Nej. Eh, men jag, jag skulle ju... Ne- vad har du silon ute nu? Eller står den in i logan?
2: Ja, det står ute. Om jag skulle
1: flytta in den skulle jag kunna använda den där sugen som jag har. Förmodligen och då kan det alltså komma ett stort släp. En traktorkärra eller någonting och bara hälla ner ja. i det där facket. Där.
2: Det Förmodligen
1: behöver du göra rent där och då har ju det här med muss och sådana grejer va. Det blir ju mycket musmat och råttmat och grejer där. Egentligen så är det nog så här att du ska lägga ut en ny förfrågan om en skruv. Är den 6 meter hög den här? Ja. Ja. Jag vet inte hur lång skruv du behöver där, men 10 eh, meter kanske. Någonstans. Det, det kanske verkar dyrt riktning. med
2: spannmålskruvar. Jag googlar lite nu. Det. det verkar kosta 15 000 spänn.
1: Ja, nya, ja. Ja. ja men det måste du veta. Det är sånt där som har funnits på varenda gård, vet du. Ja, ja, ja. Så att det, det finns på aktioner och det finns på... 850 överallt, kronor! Hittar du på blocket? Ja. Ja, så tror jag det är. Det är hand så Det finns ett större utbud än efterfrågan på det. Ja, men då är det är ju inte många som har nått din level än. <laughs> eh... Men du...
2: Men det är en del.
1: <laughs> du var bra. Men då, då, man kan vi bara göra röret längre? Eh, äh, du vill nog ha skruv hela vägen. Då inte det inte proppar igen. Ja, det taget. Här finns den för 2500 i i Unsköldsvik. Hur långt? 8 meter. Lång du, nu, ja, nu får du skynda dig att köpa den innan podden läggs ut. Åh, oh, herregud. Okej, jag köper en spannmålskruv. Klart. Och då behöver ju du ha någonting på backen som spannmålen landar i. Har du säckar storsäckar till exempel så kan man ju öppna dem under och då kan du hälla i dem i en stor plastback eller en halv IBC eller någonting sånt där va? Ja. Och där i står skruven och då går den. Så när du fyller på det då skruvar den upp i den här skruven upp i toppen på, på, på silon så får du i det där. Och... Gud vad mm. Du är ett geni. Nej. Det vill jag inte säga.
2: Nej. Men eh, vad, vad, vad härligt. Eh, eh, jag visste inte att man kunde skaffa en sån där. Jag trodde att det var någonting som man antingen hade eller så hade man inte det. Men då, då köper en sån. Och så får du komma hit och hjälpa ja. mig att installera den.
1: Du, hur, hur har de det gjort? som har en skruv, hur har de gjort för att få den då om man inte kan skaffa en?
2: Uh, jag, tror, alltså, jag tror att det var någonting som delades ut av staten på 50-talet. Okej. Okay. <laughs> okay. uh, en annan fråga bara är, uh, av nyfikenhet. När vi uh, renoverade det här på vi bröt upp golvet på övervåningen, då hittade vi uh, flera stycken vykort. från uh, tju- 1920-talet. Ja. Eh, vet du om någon tradition som man har att gömma sånt när man, när man byggde det förr?
1: Ja det har man gjort på olika sätt faktiskt. Lämna spår och såna där mm. grejer, ja. mm. alltså sådana där grejer. Kul. Det är spännande. inte helt ovanligt. Eh, ofta så kan du hitta någon brädbit eller någonting. Det finns i mitt hus också som vi, när vi byggde det. Där man har skrivit vilka som byggde huset och tid och såna grejer också. Då. Ett litet meddelande till framtiden.
2: Ja, oh, cool. Du, eh, Patrik, jag vabbar idag också. Så att jag, jag måste sluta nu. Men eh, t- oh. tack för eh, din tid.
1: Mm. Sen gör vi säkare att vi försöker spela in en liten reservbank någon dag här nu. För nu lugnar det väl ner sig både för mig och dig lite grann de närmaste veckorna här, misstänker jag. Så att vi kan... Eh,
2: och vadå, ska S&B åker bort?
1: Nej men småbrukandet Tenderar ju att jag har, jag har inte ens
2: fått upp min potatis ännu Patrik
1: Nej men jag menar ändå Vi ska göra så att vi får lite jämnare Kontinuitet nu igen på Ja det här jag blivit ursäkt att alla lyssnare
2: Att jag var, har varit uppehåll i, i livet kom emellan Men eh, sen grädjade jag min internetsladd här dagen också Så nu spelade vi, spelade vi in Jag ska försöka skicka den här filen sen Vi får se om det går överhuvudtaget Men det
1: Ja, det, blir spännande. Du, det brukar vara bättre mottagning uppe på taket. Mm. Om du sätter det på skorstenen där uppe och använder mobiltelefonen och skickar med, så tror jag det ska gå bra att skicka en gigabyte.
2: Jag får göra det. Eh, tusen tack för att du lyssnar. Följ oss på I Vänta på katastrofen. Eh, gå in på prepbox.se och läs mer om vår katastroflåda eh, och... Ja,
1: det var bra du sa det, Kalle. Du får inte avsluta Nej. helt än. Vi har ju haft lite problem med logistiken. Ja, det, ta, berätta om det du. Jag har, du har bättre inblick i det än vad jag har. Ja, det var ju så här. Vi,
2: vi ska skicka den här lådan eh, land och rike runt. Och för att göra det så behöver vi en partner. Alltså en distributör av den. Alltså en, 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 en eh, ett företag som kan hjälpa oss att leverera paket över eh, hela Sverige. Och vi eh, valde då Schenker. För Schenker känner vi till ett stort företag som, som vi trodde älskade att leverera paket. Det visade sig att de var inte så intresserade av det för när det gick upp för dem hur många prepbox vi sålde så drog de i nödbromsen och sa att våra pallar tog upp för mycket plats i deras terminal. Och då tänkte vi så här, jag tror vi trodde att det var det de höll på med.
1: Att lösa sådana här grejer. Ja man tänker lite så, så att de och bara, om man, vet man ni många spilar och, och fraktar. Alltså vill man inte ha så mycket paket som möjligt då? Man trodde ju det. Men tydligen vill jag Skänker inte ha. Jag tänkte att det var ha... sk- lite. vill inte
2: ha många paket. De vill skicka få paket. För de tycker att det är jobbigt med många paket. Så därför har vi nu avslutat samarbetet med Skänker och har istället valt att skicka våra prepboxar med DHL så det har blivit ett litet glapp i distributionen, vi ber om ursäkt till alla som har beställt men inte har fått sin låda nu ska vi snart vara igång igen och börja skicka ut lådor och eh, allt kommer bli bra
1: men, men... Ja, det, är, det är klart med DHL nu och förhandlat och allting vet du det eller Nej, jag frågade dig ja, där.
2: Eh, P- Pelle som hjälper oss med det här Han ringde medan vi höll på här. så Jag vet inte när man kanske har några nyhet om det. Jag tror att det är färdigt, men vi får se. Eh, eh, men det är kul att det är så många vill ta ansvar för sin beredskap. Det, det är vi jätteglada för. Mm.
1: Och då vill jag. Vi, har ju, vi pratar ju en hel del om den här preppboxen nu för vi har lanserat och så. Det kommer väl att bli, jag tror det tredje avsnittet, eller någonting sånt där vi pratar om det nu. För att få igång det här och det är ju en av de grejer vi gör för att göra det enklare och få upp mer än förbi entusiastnivån liksom där det är 10-20% som, som har någon hushållsberedskap. Att göra det enkelt helt enkelt och få ut det. Och en sak som vi har tänkt när det gäller preppboxen här då. Det kommer kanske fler eller det ska komma fler grejer med utrustning och sånt sen. Men vi börjar ju med maten här och utbildning och sådana saker. Vad det handlar om. Eh, för att få ut det här mer i fler hushåll så ser vi det som en väldigt bra julklapp. Ja! Det här. Och sen är det ju så här att... Det var också Pelle som berättade det tror jag som har koll på sånt här. Alltså oatmeal grundaren där. Han sa att de har höjt avdraget för företagsjulklappar till 2000. Perfekt. Och det innebär ju att den här preppboxen hamnar ju i den kategorin. Och ja, det är jättekul med goda ost, ostar och en vinflaska en korg och sådär också alltså. Det är inte fel på det. Men jag tycker ju att den här prepboxen är ju liksom bara perfekt. Ja. Alltså du visar att du bryr dig om den anställde. Du fixar en bra företagsjulklapp. Och du hjälper till att höja beredskapen i landet. Du tar ett ganska stort ansvar faktiskt genom att förse personal och sånt med den här. Då, va?
2: Men att höja beredskapen bland personalen är ju någonting som kommer att gagna företaget också. Väl ja, så kan man också se det i- i- Precis.
1: Ja, du visar just att du talking. bryr dig som företagare också på något sätt där, va? så att eh, det tycker jag att eh, de som är företagare kan ta och fundera kring det där för att det är en bra idé för dem och även om man är anställd på ett företag så kanske man kan, eller en organisation eller någonting så kanske man kan tipsa om det också och hjälpa till på det viset
2: och för, och för, och för skulle säga nu bara det, att det där var reklam för egen verksamhet
1: just det man tror att alla är med och vet det liksom, men så är det ju inte. Det är bra att du kommer ihåg, du är så rutinerad på sånt där du kan Ja, nu måste jag vabba. Ja, jag är iväg och vabba med det, men nu får, nu får du runda av då, gör ett nytt försök nu.
2: Nu testar jag igen. Tack för att ni lyssnar, följ oss på och vänta på katastrofen eh, och eh, skicka DMs om ni vill någonting. Vi hörs igen om en vecka. Ha det så bra, ta hand om varandra. så och Hej hejdå! Hej då!